0: Hola, yo soy Macarena Blanco, yo soy Sofía von Schneider. somos socias del Grupo Ciento, llevamos 10 años trabajando con niños y adolescentes, en el grupo hacemos psicodiagnóstico acompañado de terapia emocional breve a niños y adolescentes, asesoramos a papás, y tenemos diferentes talleres. Venimos a platicar sobre inteligencia emocional y para darles tips a los papás que sepan cómo fomentar esto en su casa con los niños. Voy a explicarles primero como la biología que hay detrás para entender un poco como el cerebro de los niños, ¿ok? Voy a platicar de la teoría de McLean, que él habla que tenemos tres cerebros, ¿ok? El primero es el cerebro reptiliano, es el más primitivo, los niños se conectan con el que siempre reaccionan, ¿ok? Son las respuestas instintivas, se activa para sobrevivir, ¿ok? Entonces hay niños que pueden reaccionar como de forma de ataque, de huida o se paralizan, ¿va? Es como los niños de, de seis meses pues van a usar el llanto como su primer recurso, ¿no? Con eso van a querer comunicar lo que les está pasando. Después del cerebro reptiliano pasamos al cerebro mamífero, ¿ok? Que será como el sistema límbico, ahí ya entra la emoción, ¿va? Ahí ya si te enojas y das un golpe en la mesa reaccionaste con este cerebro vaya ya no es tan primitivo como antes sino ya empieza a ser un poco más mamífero va hasta la emoción de por medio y después ese cerebro humano que sería la neocorteza que ahí ya empieza todo el tema de racional ahí ya puedes pensar si te enfrentas sobre X situación puedes decir okay, ¿qué me conviene hacer? ¿qué pasa si hago esto? ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Okay? ya no reaccionas de forma instintiva sino ya pensaste sobre qué es lo que te conviene ¿Okay? Entonces, lo, lo cuento porque los niños chiquitos pues, no, no podemos esperar todavía Que vayan a tener una inteligencia emocional muy madura Si es algo que se va a ir aprendiendo poquito a poquito Y nosotros como papás, esa es nuestra chamba Irles enseñando cómo dejar de tener respuestas impulsivas Y e ir metiendo poco a poco la reflexión ¿okay? Entonces, esto se logra Vamos a empatizar siempre con la emoción de los niños ¿okay? De decir, claro, a ver, yo entiendo que estés enojado ¿ok? Empatizamos con la emoción, pasamos, frenamos al reptil, digámoslo así, ¿ok? Y ya una vez que esté calmado, pasamos a la emoción, empatizamos con la emoción para poder después llegar a la reflexión, ¿ok? Y ya reflexionar como con los niños, ¿va? Y, no sé, imaginemos que de repente volteas a tu sillón nuevo y ya está lleno de chocolate, ¿ok? Entonces, nosotros, casi muchos papás de repente, pues se bajan al reptil y, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Y son dos reptiles luchando no peleándose y pues no lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de desde la racionalidad decir ok a ver qué voy a hacer ya pasó eso no me voy a pelear cómo le voy a explicar qué voy a hacer con mi niño ok entonces no tratar de no ponernos a la par y nosotros estar siempre como un escalón arriba va
1: validar el sentimiento para luego poder llegar a la reflexión otro de los puntos muy importantes para la inteligencia emocional en los niños es nosotros como papás intentar ser el mayor ejemplo para ellos Yo no le puedo pedir a un niño que no grite o que no reaccione eh, con un berrinche o que no reaccione de forma agresiva si soy yo la primera que reacciono con un grito o de forma agresiva con él. Venimos de una educación, de cierta manera, en donde nuestros papás o la sociedad en sí no nos han enseñado o no nos enseñaron a conectar, a observar todo ese sentimiento y muchas veces nos ponemos nerviosos como papás y no queremos que los niños sientan esto o nos da miedo que sientan ciertas cosas y de cierta manera les mandamos un mensaje erróneo de este sentimiento está prohibido, este sentimiento es negativo, este sentimiento no lo permitas y eso automáticamente genera como una defensa en donde dice ¿por qué no puedo tenerlo? ¿por qué no puedo sentir esto? si mi cuerpo lo está sintiendo, ¿no? Físicamente la emoción está eh, se está presentando entonces, como decía Maca, es importantísimo validar esa emoción. Para validar esa emoción, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en nosotros, papás, qué es lo que nos está pasando para poder actuar a partir de ese reconocimiento. Y de ahí los niños aprenden a través de la modelación a reconocer sus propios sentimientos. Nosotros muchas veces en el consultorio usamos... Una historia con los niños en donde les platicamos que de repente iban caminando el enojo y la tristeza, de repente vieron un lago, se quisieron echar al lago, se se quitaron su ropa, se echaron al lago, cuando salieron, salió el enojo, sin darse cuenta, se puso la ropa de la tristeza, salió corriendo y cuando la tristeza salió, vio que el enojo se había llevado su ropa corriendo y se puso la ropa del enojo. Y desde ahí se dice que el enojo está disfrazado de tristeza y la tristeza está disfrazada de enojo. Y así con todas las emociones. Y muchas veces es lo que pasa en los niños y en los adultos. Muchas veces puedes estar triste y lo demuestras con enojo, o puedes estar enojado y lo demuestras con tristeza. Entonces desde ahí tenemos que conectar para que los niños distingan qué es lo que están sintiendo para poder entender empatizar y de ahí explicar, llegar a una conclusión, llegar a una reflexión, llegar a una solución y no quedarme solamente en la reacción o en la emoción. Creo que es bien importante no catalogar las emociones como positivas o negativas para darle este permiso a los niños de decir, se vale sentir envidia, se vale sentir celos, porque aparte lo sentimos, un niño que tiene un hermano chiquito va a sentir celos, sí o sí, ¿no? Entonces si nosotros no lo dejamos sentir, va a sentirse un poco inadecuado, y va a decir, ¿qué me pasa? ¿Estoy mal? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Si le permite sentir esos celos y lo ayudas a manejar esos celos, a entender por qué vienen y a saber qué hacer con ellos, entonces su defensa va a bajar y su reacción automáticamente ya no va a ser tan agresiva como suele ser cuando están a la defensiva por por sentir que no pueden sentir algo.
0: Otro punto fundamental para para fomentar la inteligencia emocional en casa es validar el sentimiento y limitar la conducta. Eso es como fundamental con nuestros niños. Si nuestros niños se sienten entendidos por nosotros y validamos el sentimiento, yo entiendo que estés enojado porque no puedes comer un dulce esta hora, o veo que estás triste, yo me hubiera sentido también triste si mi hermano no me presta tal juguete, pero la forma en que reaccionaste no es la adecuada, pero tirarte al piso creo que no se vale, o pegarle al amigo, ¿no? O sea, validamos sentimiento, limitamos conducta, ¿ok? Eso es como algo muy importante para hacer con los niños. También otra parte importante es no resolverles, ¿va? Y no me refiero a, a amarrarle la ojeta y vestirlos, no, a, a nivel cognitivo. Si llegan con un problema de, mamá, es que fíjate que en el colegio un amigo me molestó, Ay, gordo, lo que tienes que hacer es ve con la misa y dile O dile al amigo, que okay. divina tu respuesta Pero el niño no la generó Entonces lo que tenemos que decir es, ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué se te ocurre? que okay, mañana que vuelva a pasar eso, ¿cómo lo vas a solucionar? Ay, mamá, pues voy No sé, tal vez de repente la primera respuesta Que nos dan no es como que dijimos, híjole, no Pero hay que dejarlos, los niños aprenden De ensayo y error, y así van como que Metiendo moneditas a, a su autoestima De, a mí se me ocurrió, fue, fue mi idea No de mi mamá, yo lo solucioné a mí se me ocurrió con la Miss o ir con el amigo y decirle, ¿va? Entonces, como que no resolverles a nivel de
1: reflexión, dejar que ellos solitos se les ocurra qué es lo que tienen que hacer. Es importante no, olvidar, no, no olvidarnos de que venimos nosotros de una infancia, de una percepción, de un mundo interior que no es el mismo que tienen nuestros hijos. Sí, ¿no? Muchas veces queremos que nuestros hijos sean una extensión de nosotros y estar orgullosísimos de ellos y que se comporten emocionalmente perfectos, pero se nos olvida que nuestro mundo no es su mundo y nuestra percepción no es su percepción. Entonces, muchas veces tenemos que aprender a separar estas percepciones, estos mundos, estos miedos, para no pasarle mis angustias y mis miedos a mi hijo. Por ejemplo, ¿no? llega al consultorio un niño, un papá que me habla de su hijo que está preocupadísimo porque no tiene amigos, el papá mega social, no el más social con 800 amigos, lo invitan a todos lados, le fascina y llega preocupado porque su hijo no tiene amigos. Voy viendo al niño, lo voy conociendo y voy viendo que el niño con sus dos amigos es el niño más feliz y seguro. ¿no? Entonces, ¿de quién era el miedo? El miedo, literalmente, era del papá, de decir, yo tengo millones de amigos, mi hijo no tiene amigos, ¿qué va a hacer de su vida? Pero su hijo estaba felizmente con dos amigos. Entonces, es bien importante dejar que nuestros hijos vayan descubriendo su propio mundo, su propia percepción, y no clavarles nosotros las ideas o las creencias que, de cierta manera, de alguna forma, nos han funcionado para sobrevivir, para desarrollarnos, para vivir en, en nuestro mundo pero que tal vez no van a ser funcionales para ellos, ¿no? Y otra parte que también quería platicarles es la importancia de entender que la inteligencia emocional no es perfecta. ¿Por qué? Porque los humanos no somos perfectos, ¿no? Yo sí puedo tener inteligencia emocional, puedo saber que mi reacción no debe de ser así, que tengo que reaccionar así, pero también existen días en donde estoy cansada, en donde tengo hambre, en donde eh, me peleé con una amiga, cualquier cambio físico que me puede detonar a mí emocionalmente. Y como papás, muchas veces, reaccionamos como no queremos reaccionar. El grito al niño, el ya lo agarré del brazo, este, lo castigué de una forma que tal vez no lo debía haber castigado. Y esa reacción muchas veces a los papás nos genera culpa o angustia, ¿no? De no estoy siendo el ejemplo que mi hijo tiene que ver, no estoy modelando la emoción como él la tiene que registrar pero yo justo aquí los quiero invitar a todos los papás a no verlo como un fracaso, sino como un área de oportunidad, una puerta de oportunidad, en donde les permite también enseñarles a sus hijos el, me puedo equivocar, y sobre mi error puedo reponer, y te puedo pedir perdón, y puedo buscar la forma de resolver o de reponer algo que lastimé. Entonces, la inteligencia emocional no es perfección, sino es entender que no somos perfectos y que siempre podemos también reponer algo que lastimamos o reponer algo que no, que no fue como quisimos que eh, fuera. Esto también al mismo tiempo genera empatía en los niños, cuando los niños ven que nosotros también tenemos enojo, frustraciones, miedos, preocupaciones, se dan cuenta que no son los únicos que tienen un sentimiento y esto ayuda que en en la vida social, con sus amigos, con personas que vayan conociendo, vayan descubriendo en las otras personas que también tienen sentimientos y que también tienen que aprender a respetarlos, a identificarlos y a permitirlos.
0: Trabajamos mucho en la unión que existe entre el pensamiento y la emoción. Soy fiel creyente que la realidad no es la que nos hace sufrir, sino como nosotros interpretamos la realidad, es lo que nos va a hacer sufrir o no. Entonces, con los niños trabajamos muchísimo en el consultorio, y como papás creo que también es muy importante. Pongo un ejemplo. Eh, Dos niños que no los invitan a la fiesta del viernes, y uno está... ...completamente triste y no para de llorar... ...y el otro, bueno, pues hace un plan con sus primos... ...entonces los dos vivieron la misma realidad... ...les pasó el mismo evento, ¿no?... ...pero no tienen la misma emoción... ...entonces la diferencia es cómo están interpretando ese evento... ...otra parte importante de la inteligencia emocional... ...es saber resolver conflictos de una buena manera... ...entonces... Lo explicamos que hay, hay soluciones ganar, ganar, hay soluciones ganar, perder y hay soluciones perder, perder. Todos los niños tienen que ser capaces de encontrar soluciones ganar, ganar, ¿no? Si se están peleando unos hermanos por el control de la tele. Y entonces ya llega el papá y les quita el control. Pues fue una solución perder, perder, ¿no? Porque pues los dos se quedaron sin ver la tele, ¿no? O ganar, o tú te vas a tu cuarto, pues uno ganó y otro perdió, ¿no? Entonces eso como mucho en el tema de hermanos también se los platico mucho de encuentra soluciones, ganar, ganar. Entonces justo me estaba platicando un papá que sus niños estaban peleando por lo mismo y en vez de poner como que límite, se quedan castigados, es a ver, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Qué van a hacer ustedes? Y empiezan ellos solitos como a a dialogar y a ponerse de acuerdo, y empiezan como a encontrar soluciones, ganar, ganar, y así como con todo lo que les pueda pasar, cualquier frustración que puedan tener los niños, que sean capaces de encontrar soluciones así con los amigos.
1: Otra herramienta increíble que nos puede funcionar en casa es el juego. El juego es la manera más fácil para los niños de elaborar las situaciones, y es una enorme oportunidad para nosotros papás de saber qué es lo que los niños perciben, qué es lo que los niños entienden, Eh, cómo viven su mundito, si se ponen a jugar a la familia y de repente la mamá hace algo y el papá reacciona de una forma, es una manera también de transmitirnos a nosotros cómo están entendiendo ellos su mundito emocional.
0: Jugar a la memoria emociones, ¿no? Entonces cada vez que encuentras un par, hoy, a ver, hoy en el colegio, ¿cuándo te sentiste triste? ¿cuándo te sentiste feliz? ¿no? Como que eso, cuentos, entonces juegas con el final del cuento, ¿Cuál hubiera sido el mejor final para el conejo? ¿Cuál hubiera sido el mejor final para el cocodrilo? ¿Cómo crees que se sintió el conejo en esta situación? Ahí ¿no? trabajas la empatía,
1: hablas de emociones. Hay una actividad padrísima que yo siempre le recomiendo a los papás, no, a todos los papás, a los que tienen temas, a los que no tienen temas, etc. En las noches es cuando todos estamos como más vulnerables no, y de cierta forma como que queremos más un apapacho, que los niños quieren que los acompañemos a la hora de dormir Aprovechen como papás a hablar en las noches de algo que puso su corazón grande y feliz y algo que puso su corazón triste, pero empiecen ustedes papás a hablar de eso que puso su corazón grande. Hoy puso mi corazón grande que me fui a echar un café con mi amiga y entonces el niño automáticamente hace una asociación, ah, cuando yo me voy a echar un helado con mi amigo también se pone mi corazón grande y entonces empiezan a hacer asociaciones y empiezan a a crear un aprendizaje. Igualmente un corazón triste, un corazón enojado, un corazón frustrado, para que también ellos tengan esta libertad de decir, si mi papá se puede sentir triste, si mi papá se puede sentir enojado, entonces yo también puedo sentirme así. Muchísimas gracias a Organics por habernos invitado, estuvimos felices. Gracias. Gracias por abrirnos sus puertas. Para todos ustedes estamos para lo que necesiten, somos Macarena y Sofía de Grupo Ciento. Estamos en Instagram como grupo.p100, ahorita se los apuntamos.